0: Mucho se ha escrito acerca del dolor de la pérdida, de la partida definitiva y absoluta, de la muerte misma. En mi caso, estando muy consciente de lo inevitable, he tratado de buscar refugio para enfrentar este hecho a través del estudio de quienes se han atrevido a desnudar sus almas y han escrito acerca de sus propias experiencias. Dos de mis libros preferidos, que tocan con sinceridad única este tema, son el del famoso escritor inglés C.J. Lewis, con el título Una pena en observación, y la de la no menos famosa, la escritora norteamericana Joanne Didion, con su libro El año del pensamiento mágico. Ambos textos abordan con visiones paralelas las desapariciones físicas de sus parejas. C.J. en su ensayo, expone la fragilidad y vulnerabilidad a la que se vio expuesto después de la muerte de su esposa. En él se describe como alguien quebradizo, lleno de miedos y temores, tratando con poco éxito de que esa debilidad no fuera visible ante los ojos de los demás pero lo que no podía negar era que la falta le embargaba y eso también le hacía sentir vergüenza, porque ese dolor no se concentraba solo en él y ni siquiera Dios, su gran aliado hasta entonces, lo podía consolar, porque la muerte era de igual forma para todos, tanto para los buenos como para los malos. Luis, para protegerse de su propia pena, se encerró en sí mismo, acompañándose del único que no le juzgaría, su propia soledad. Pero también ese espacio le resultaba incómodo, porque como explica, mientras se ama y se está junto a ese amor con el que se comparte todo, te acostumbras a vivir desde afuera, viviendo solo para el otro. Pero un buen día, y como sucede todo lo que tiene que suceder, de forma repentina a su esposa le diagnosticaron cáncer, a lo que juntos, aún sin entender con exactitud a lo que se enfrentarían, atravesaron el doloroso camino al fin. Tuvieron la suerte, si así se puede llamar, al hecho de que contaron con tiempo para preparar su despedida entre ellos aceptaron al futuro dolor como inevitable sin embargo llegado el momento de la partida él se sintió frustrado de no haber podido alterar ese destino que les tocó vivir recriminando a quien estuviera a cargo de lo insuficiente de la presencia de los que se aman en la vida. Por otra parte, el manuscrito de Joan nos habla de cómo fue su proceso tras la muerte de su esposo, la que se produjo de forma inesperada. Entre ellos, todo era una sola cosa. Compartían la misma profesión, el mismo espacio de trabajo, los mismos amigos y hasta casi los mismos gustos. Todo lo hacían juntos por lo que el día a día no podía ser más que una serie de sucesos que unidos llegarían a formar el hábito indestructible de la rutina. Una noche, como cualquier otra, se preparaban para cenar. Ella estaba entretenida en la cocina mientras preparaba las cosas, y él, ya sentado en la mesa, hablaba de temas repetidos que a ambos les gustaba. Y hacían planes para el futuro con gran entusiasmo, con un entusiasmo que no había sido mellado por los casi 40 años de vida en común, cuando de repente bruscamente su esposo cae de bruces de la silla donde estaba sentado, ella llena de angustia pero con una racionalidad asombrosa comprueba que el estado de su esposo es grave y llama a emergencias para pedir ayuda. El tiempo se detiene. Es eterno. Junto al cuerpo de su marido, ella se congela. Y aunque el equipo de ayuda llegó muy rápido, ella continuaba en el pasado, repasando una y otra vez lo ocurrido. Todo sucedió en Nueva York, una ciudad en donde cada kilómetro cuenta cuando se quiere salvar una vida y Joan tuvo la conciencia hasta para pensar en los detalles esenciales como el de saber cuál es el hospital más cercano y el de tener a la mano todos los papeles que estaría segura que el hospital le solicitaría. Fue un infarto fulminante y su esposo John esa noche partió sin ni siquiera despedirse sin ese último beso que todos pedimos. A Joan le siguió otra muerte devastadora, pero es en esta, la de su esposo, en la que me detengo. Su dolor era silente, propio, y sus pensamientos, aunque ilógicos, eran coherentes con su estado. Ella mantenía la esperanza del regreso de su marido por lo que seguía conservando sus artículos más personales con la idea de que le serían útiles cuando éste volviera. En su caso, el exceso de racionalidad le hizo somatizar su pena porque perdió mucho peso en el proceso. También se sentía invisible, solo vista por aquellos que ya hubieran sufrido su mismo dolor. Ambos casos exponen a su manera y de acuerdo a su experiencia, el hecho de afrontar el dolor de la separación. Aceptar la muerte y acostumbrarse a esa ausencia es una mentira que todos nos decimos para parecer normales. Pero la verdad es que siempre esperamos que todo sea una mentira. Y aunque nos digan que las etapas del duelo son la negación, ira, negociación, depresión y aceptación nunca terminamos aceptando los que nos dejó incompletos no tener esa presencia que un día nos hizo felices y hasta invencibles es imposible de aceptar vivir sin el que se fue es como un cuadro que se va decolorando con el tiempo seguimos allí pero con tonos más suaves de mi vida han partido muchos de los que nunca hubiera creído que se irían, por la misma mala costumbre de dar como tácito que los que amamos son inmortales. Ellos se habían constituido en mis referentes y fortalezas, y aunque la vida nos hubiera llevado por caminos diferentes, estaba segura que se mantendrían perennes. La lista puede que sea más larga, pero hoy recuerdo una época muy importante de mi formación como individuo, en donde un grupo de personas me hicieron sentir por primera vez que mi vida tenía un porqué. A mi eterna señora Lida, gracias por haber sido la primera que vio en mí esa sensibilidad desorientada, la cual ayudaste a canalizar, y que me hiciste tu hija, con toda la grandeza de tu corazón a mi querida Cheche que a sus 50 años me obligó a entender que la edad no te determina y me dio el honor de enseñarle a ser nuevamente niña cuando le devolví uno de sus grandes sueños el aprender a andar en bicicleta fuiste esa mujer de pelo canoso y mirada traviesa que encontró la libertad entre el barro y el cinetismo de Soto. Y a ti, mi inmensurable María del Pino Díaz, que con tu voz de trueno y gestos de perenne enojo, intentaste esconder sin éxito tu gran corazón. Junto a ti aprendí muchas cosas, pero de las que más me marcó fue el valor que forjaste en mí como todo el hierro que trabajamos juntas a tener disciplina y compromiso al trabajo sé que me quisiste mucho tanto como yo sentí que te quería cuando supe que te fuiste y en ese instante mi mundo se desvaneció lo único que me queda en esta vida es para ustedes y para todos los que partan antes que yo es recordarle siempre por toda mi eternidad, como el humilde tributo a los que tanto quise y tanto me quisieron.